0: Tämä on ajankohtainen ykkönen, minä olen Heikki Peltonen. Tämän päivän tunnus ovat perustulo ja intuitio. Perustulohan kuulostaa houkuttelevalta. Jokaiselle raha käteen ilman anomuksia ja selityksiä. Ja sen päälle saa vapaasti ansaita enemmän tai vähemmän. Onko perustulon idea liian kaunis ollakseen totta? Ketkä tämän houkuttelevan tulevaisuuden maksavat? Perustulosta siis hetken kuluttua. Intuitiotahan ajattelee jonkinlaisena luontaisena aavistuksena, sellaisena, että ei sitä ainakaan opettaa voi. Mutta kyllä sitä voi oppia hyödyntämään aivan tietoisesti. Intuitiosta puhutaan puolen tunnin päästä. Lähetysikkuna päivystää. Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen oli Kärkkäinen. Kiitos. Ekonomisti Nordeasta. Ja tervetuloa Ville-Veikko Pulkka, Kelan tutkija. Kiitos paljon. En malta ole sinulta, ville kysymättä, kun tiedän sinun juuri, Sveitsissä, että joko suomalainen perustulo on huomattavakin vientitulota. No, pikkuhiljaa alkaa oma jälki
1: kyllä huolestuttamaan, että sen verran paljon on tullut tässä reisattua viime aikoina. Ja hyvin paljon myönteistä hän tämä perustulokokeilu on herättänyt
0: Ennen kuin sitä on pantu pystyynkö? No juurikin näin. Maailmalla on tuntosarvet hyvin ajantaisella. Onko perustulo laajemmin kansainvälisesti puhuttava aihe? Onko ollut?
2: Kyllä se oikeastaan on. Itsekin olin eilen Brysselissä EU-komission tutkimusseminaarissa, jossa puhuttiin kannustinloukuista. Sielläkin otin itse puheeksi ja siellä Se herätti kyllä paljon huomiota, että muun muassa OECD-edustajat Keskusteli ja kertoi, että heilläkin on omia suunnitelmia arvioida niin kansainvälisellä tasolla tällä teidän mallien vaikutuksia.
0: Sveitsissähän on puolentoista viikon päästä aiheesta kansanennustus, josta varmaan oli puhetta, kun sinä Sveitsissä olit. Siellä pitäisi äänestyksessä olevan aloitteen mukaan maksaa vastikkeet 30 000 Sveitsifrangia jokaiselle, siis vuodessa. Joka on euroona melkein yhtä paljon. Sillä nyt luulisi kyllä jotenkin elävässä vaikka Sveitsi kallismaa onkin. Vai uskonko mä nyt jotain tiedotusvälineitten... Tuulestatemattuja juttuja.
1: Niin, olin tosiaan Losannessa tiistaina ja keskustelin siellä valtion virkamiehen kanssa, joka, joka on myös ollut tätä kansanäänestystekstiä kirjoittamassa. Ja hän kertoo, että siinä ei, siinä ei todellakaan mitään varsinaista summaa mainita, mutta tämä summa, joka on pyörinyt sitten julkisessa keskustelussa, niin perustuu jonkinlaisiin laskelmiin siitä, että millä, millä summalla mahdollisesti Sveitsissä tulee toimeen. Tietysti se on aina suhteellista, että mikä se minimisumma on, mutta totta kai erilaisia, erilaisia laskelmia voidaan esittää siitä, että kuinka paljon ihminen normaaliin kulutukseen
0: tarvitsee kuukaudessa ja onhan näitä Suomessakin tehty. Mutta Sveitsin hallitus arvioi, että tämä ajatus, että se nostaisi veroja ja vähentäisi työhalua ja heikentäisi taloutta, mutta Suomessa ajatellaan ilmeisesti toisin. Suomen hallitus on pystyttämässä kokeja.
1: Niin, perustulokeskustassa usein esittää väitettä, että perustulo tekisi aina työnteosta taloudellisesti kannattavaa, mistä syystä ihmiset olisivat sitten halukkaampia osallistumaan työmarkkinoille ja kenties lisäämään myös työnteon määrää. Tämä ei ole tietysti ihan näin yksinkertainen kysymys, mihin varmaan kannustin loppututkija oli kärkeni tässä jossain vaiheessa lähetystä tulee. Mutta tosiaan ajatuksena on, että perustulo tosiaan voisi toimia kannustimena ihmisille osallistua työmarkkinoille ja sitä kautta totta poliitikot odottavat, että tällä saattaisi olla myönteisiä vaikutuksia työllisyyteen. Ja sitä tässä nyt testataan, että ensisijainen vastenmuuttaja meidän perustelokokeilussa on työllisyys. se on niin kansainvälisesti sikäli
2: Erilaista tämä perustulakeskustelu että esimerkiksi Sveitsissä se lähtökohta ei ole suinkaan nämä kannustivaikutukset, vaan siellä enemmän niin työn murros. Mutta Suomessa tämä perustulakeskustelu on, on hyvin paljon keskittynyt nimenomaan näihin kannustinloukkuihin ja siihen, kuinka perustulo voisi näitä kannustinloukkuja poistaa ja, ja Valitettavasti niin monesti tämä keskustelu, että mikä, mikä on julkinen keskustelu tai, tai mielikuvat, niin ne lähtee sellaisista, mitä mä kutsun niin ruutupaperiperustulomalleiksi. Ajatellaan, että kaikki saa saman summan ja sen päällä voi tienata niin paljon kuin haluaa. Ja toki tällaisissa malleissa sit työnteko onkin aina kannattavaa, mutta itse, itse sit niin kuin tutkijana kun olen perehtynyt vähän syvällisemmin näihin asioihin ja mitä mekin ollaan laskettuja. Kelassa on laskettu vähän täällä, teet, niinku realistisempia mallia, että mitä se oikeasti voisi tarkoittaa. Niin silloin tämä niinku, ruutupaperimallin hyvät puolet oikeastaan katoaa. Puhutko ruutupaperista ja sitten itse teet tietokoneella? Niin se no, on... Sanotaan se, että meidän... Täällä tota... halve, halveksutaan ruutupaperin <laughs> ei, käyttöön. Ei, joka... ei, su, ei suinkaan, mutta ajatellen millainen meidän nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on. Et kuinka monimutkainen on, se on, niin valitettavasti sitä ei enää niinku, ruutupaperilla mallinneta. Mm. Ja mitä me tehdään sitten tietokoneilla on se, että meillä on siellä tällä hetkellä noin 800 000 suomalaisen aidot tiedot, että, että mitä tuloja he saavat tällä hetkellä. Ja, ja näiden niin sanottujen mikrosimulointiamallien avulla me voidaan laskea, että kuinka paljon erilaiset perustulomallit vaikuttaisi ensinnäkin ihmisten käytettävissä oleviin tuloihin, käteen tuloihin, kuinka se vaikuttaisi valtion budjettiin, ja myös se, kuinka se vaikuttaisi näihin työnteon kannustamiin.
0: No selittäkää ne jompikumpi minulle, että... Mistä se voi johtua, että Sveitsin hallituksen mielestä perustulo vähentäisi työhaluja ja Suomen hallituksen mielestä lisäisi? Se iso, iso tekijä tässä ehkä on mun se, että et
2: perustulohan ei, ei vielä terminä kerro mitään siitä itsemallista. Perustulo voi olla 300 euroa kuussa tai se voi olla 1500 euroa kuussa. Ja toki riippuen siitä, että minkälainen tämä taso on, niin sillä on hyvin iso. Iso vaikutus siihen. Että, Kerjeet
0: että... siitä, mikä on maan sosiaaliturvan taso ilman ennenpäin. Tot,
2: ennen totta kai, että et, et et voidaan ajatella, että silloin jos ollaan huolissaan tästä, että jääkö ihmiset kotiin, niin silloin voidaan puhua, niinku puhutaan varmaan teistä korkeimmista tasoista, että jos, jos on vaikka se 1500 euroa kuussa saisi käteen, tai 2500, mikä on Sveitsi niin silloin se riski siihen, että ihmiset voisivat jäädä kotiin, on toki suurempi kuin silloin, jos se on vaikka
0: 500. No, vähän tätä Suomen tilannetta varmuuden vuoksi. Siis Suomessa ei todellakaan vielä ole kokeilua, mutta suunnitteilla sellainen on. Nyt on tehty esiselvitystä. Sinä olet mukana, mukana Ville Veikka Pulkka ryhmässä, joka tekee loppuraporttisa marraskuun puoliväliin mennessä. Sen kokeilun pitäisi pyöriä ensi ja seuraavana vuonna. Sinä tulee aivan hirveä kiire päätöksenteossa loppuvuonna. Mitä te oikein sinne marraskuun puolivälin asti teette, kun minusta tuntuu, että tämmöinen normaali päätöksentekoaikataulu vaatii, että hallituksella pitäisi olla tämä juttu selvänä jo paljon aikaisemmin? Aikataulu on haasteellinen, mutta kokeilu alkaa tammikuussa 2017.
1: Totta kai suuri haaste tällä hetkellä on se, että kokeilulaki, joka pitää kirjoittaa, jonka pitää sisältää kaikki yksityiskohdat tästä perustulomallista ja siitä koeasetelmasta, joka me aiotaan, aiotaan toteuttaa, niin pitää olla valmiina ennen, ennen, ennen kuin kansan edustajat siirtyvät kesälomille, eli kesäkuun loppuun mennessä. Tämä on kiireellinen aikataulu, mutta nyt pyritään kaikki, kaikki resurssit sitten organisoimaan siten, että saadaan tämä homma hoidettua. Totta kai liittyy haasteita myös siihen, että uusi maksualuista pitää Kelan toimista rakentaa. sama on on meneillään toimeentulotuen Kelasiirtökunnista Kelaan, mikä tällä hetkellä totta kai kuormittaa, kuormittaa Kelaa. Minkä lisäksi totta kai myös uusi vero, veromalli ja verojärjestelmät pitää rakentaa ensi vuoden alkuun mennessä. Ja siihen liittyy omat haasteensa, mutta pyrkimys ja poliittinen päätös on myös tehty siitä, että kokeilu alkaa 2017,
0: niin nyt tehdään sitten työtä käsket. Tiedän, että sana on haasteellinen käytetään inflatorisesti, <tos> mutta aika haasteellinen aikataulu sanoisi. Mutta siis väliraportissa, joka valmistuu maaliskuun lopussa, niin siihen sisältyy yksi iso veto. Se on se, että ei ehdotettu puhdasta perustulua, vaan osittaista. Mä tiedän, yritänkö minä selittää vai selittääkö teistä jommi mikä se olennainen ero on? Mä, mä voin itse selittää, että koska se
2: se lähtee siitä, mitä mä puhuin ensin niistä ruutupaperimalleista, mitenkään ruutupaperia väheksymättä. Niin, niin ne lähtee yleensä siitä, että perustulo korvaisi kaikki nykyiset sosiaalietuudet. Ja, ja mikä, mikä tällä teen niin sanottuun puhtaan perustulon tai täyden perustulon ongelma on se, että et, et määritelmällisesti perustulo on kaikille ihmisille saman suurunen ja kaikille vastikkeet on. Eli sen saman summan saa sekä Helsingissä asuva yksinhuoltaja että Sallassa asuva yksin asuva nuori. Ja ja silloin, jos me tehdään tällainen puhdas perustulo, niin niin meidän joko perustulon tason pitää olla hyvin korkea, että tämä helsingiläisen yksinhuoltajan sosiaaliturvan taso ei laske. Eli, Eli esimerkiksi tällä hetkellä tämä yksinhuoltaja saa noin 1500 euroa. Kuussa, jolloin tämän pitäisi olla noin Siinä on asumistuki ja, ja toimeentulotuki mukana. Et silloin tämä 1 euroa olisi hyvin korkea summa siellä sallassa asuvalle nuorelle, ja tällaiset mallit tulisi hyvin kalliiksi. Esimerkiksi Kela arvioi, että tällainen malli rahoittaminen vaatisi noin 80 prosentin ansiotuloveroasteen, joka on ymmärrettävästi aika korkea. Ja toinen vaihtoehto on se, että et, 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 et millä tämä voisi olla realistinen, on se, että me leikataan, reilusti meidän sosiaaliturvan taso, joka on sitten taas ongelma perustuvan riittävyyden suhteen, jos me leikataan tämän Helsingläisen yksihuoltajan tasoa niin kuin vaikka puoleen. Siis puhtaaseen perustuloon ei ole varaa? No, joko puhtaaseen perustuloon ei ole varaa, tai sen täytyy olla merkittävästi nykyistä sosiaaliturvaa heikämmät. Mut joskus, no sen, sen
1: verran ehkä on pakko lisätä, että totta kai nämä mikrosimulointimallit, joihin nämä meidänkin laskelmat perustuu, niin ne, ne totta kai niin kuin Lähtee siitä, että perustulo rahoittaan tuloverotuksella. Ja mikäli, mikäli perustulo joskus tultaisiin toteuttamaan niin epäilempää, että siihen myös jotain muita komponentteja, uusia rahoituskomponentteja lisättäisiin. Ja totta kai tämä keskustelu perustulon rahoituksesta on, on suuri keskustelu ja se on ennen muuta poliittinen keskustelu. Mutta meillä tutkijoina ei ole oikeastaan mahdollista lisätä sinne mitään ympäristöveroja tai rahaa suoraan keskuspankista. helikoksen rahaa. Sinun, sinun työn, työnantajasi
0: Kela julkaisi tänään juuri selvityksiä, jossa oli kansalta kysytty kansallista. ennen kaikkea harmaan taloutta, harmaata taloutta kitkemällä saataisiin tämä rahoitettua, mutta ei taideta kyllä saada. No, tämä on totta kai enemmän
1: poliittista kuin tieteellistä keskustelua, että mistä sitä rahaa saadaan. Nämä on arvovalintoja, mutta totta kai siis se, se on muistettava, että kyllähän tuloverotus... On se, on se keskeisin rahoituskanava, jos tällaista uudistusta lähettäisiin mm. tekemään. No, mennään
0: rahoituksen vähän, yes. vähän mitä vielä sitä täydellistä puhdasta mallia verrattuna tämmöiseen osittaisen mallin. Jotkut perustelun kannattajat haluavat sitä miettiä, että koko jutun tähän putoaa pohja pois, ellei, se malli ole täydellinen. Siis heidän käsityksensä mukaan puhdas malli tarkoittaa, että perusturvaa maksetaan rahana jokaiselle tietty summa. Mutta että se on sitten siinä, ei senttiäkään enää mitään harkinnanvaraisesti pistää. Että tämä olisi se juttu, joka kannattaisi tehdä. Kaikki muu on sitten tämmöistä se, se on
2: monesti se lähtökohta, mutta sitten jos katsotaan, mikä meidän poliittinen keskustelu on, niin oikeastaan kaikki ne, ne mallit, mitä on vähänkin konkreettisemmaksi viety, niin esimerkiksi poliittisella tasolla, niin kuin vasemmistoliiton, Perustulomalli ja vihreiden perustulomalli, nämä kaikki on nimenomaan niin sanottuja osittaisia perustulomalleja. Mm. Eli lähtee siitä, että perustulo korvaisi niin tietysti perusturvaetuudet, mutta sen perustulon päälle maksettaisiin edelleen asumistukea, toimeentulotukea ja ansiosidonnaista työttömyystukea. Ja tässä toki on se ongelma, minkä mainitsitkin, että, että, että jos me säilytetään nämä kolme tukimuotoa, jotka itse asiassa meidän niin merkittävimmät syyt kannustiloukkuihin Suomessa, niin samalla me säilytetään kaikki nämä kannustiloukut myös. Tätä, tää argumentti kadotetaan näissä niinku osittaisissa perustulomalleissa. Mm. No mutta
0: hallituksen, hallituksen malli ei varmaan ole vihreäinen malli eikä Vasemmistolun malli, kun kumpikaan ei ole hallituksessa. Mutta tuota, se osittaisen perustulomalli, jota tässä selvitystyössä suositellaan, sehän tarkoittaisi, että jokaiselle maksettaisiin arvion mukaan noin viisi ja euroa kuussa puhtaana käteen. No sitten Hyvä tulo, sille kannatat sitä 5500 euroa valtion varoista maksaa, niin se otettaisiin verotuksen kautta pois. Mutta tapahtuisiko tässä nyt kaiken kaikkiaan tulonsiitto hyvin toimeen tulevilta köyhimmillä. No meidän
1: mallitusten lähtökohtana on ollut niistä neutraalius eli pyrkimyksenä ollut se, että Kenenkään taso ei ainakaan merkittävällä tasolla muuttuisi nykyisestään.
0: Onko mahdollista saada tehdyksi semmoista neutraalia mallia?
1: No ei tietenkään ihan yksi että kenenkään, kenenkään tulot ei, ei siis yhtään pystykö pystyykö valtio antamaan takuun, muutos.
0: että tehdään tämä muutos ja ainoallakaan ihmisellä Suomessa ei sitten putoa tämä saatujen etuuksien si,
2: Siinä on se, että... että, että et silloin se kaadetaan se budjettineutraalius, koska perustulon määritelmällisesti meillä on siinä suuri määrä voittajia. Eli, eli jos ajatellaan, että ketkä voittaa eniten perustulosta, on, on sellaiset että henkilöt, jotka tällä hetkellä ei jostain syystä saa mitään sosiaalietuuksia ja ei ole myöskään palkkatyössä, jossa tämä verotus kiristyisi. Et esimerkiksi silloin olin aikaisemmin eduskunnassa ja laskettiin siellä vihreiden perustulomalli, joka vastaa osittain tätä Kelan ehdottoman mallia, niin sen vaikutuksia sen voittajia siinä. Yksi suurimmista voittajaryhmistä oli 18-20-vuotiaat nuoret, joille tapahtui tässä noin 500 miljoonan euron tulonsiirto. Eli nämä nuoret on sellaiset jotka pääasiassa, ja moni niistä asuu kotona, ei saa mitään sosiaalietuuksia, eikä oikeastaan myöskään käyttöissä. Ja, ja sitä kautta, kun meillä on täällä, täällä teitä paljon voittajia, niin kuin ajatellen, että tälle ryhmälle menee 500 miljoonaa, niin kyllähän se täytyy joltain muulta ottaa pois, jos halutaan, että tämä budjettineutraalius
0: pätee. Siis meiltä menee 500 miljoonaa siihen, että... 19-vuotiaille kotona välivuottapitevälle nuorelle miehelle lyödään se 500 kuussa koulua.
2: Käytännössä näitä tämä Eikä tarvitse etsiä
0: mitään tilapäistöitä sen, kun äiti Pi- laittaa ruuat, isäpisee no pitää, pitää kuitenkin... Onko tämä se joukko Suomen kanssa, joka nyt eniten sitä uutta tukea tarvitsee sitten? No
1: totta kai, jos miettii sitä, että vaikka vasta valmistunut nuori, joka on ehkä ennen työttömänä, niin totta kai tällaiselle henkilölle siitä voisi olla ihan hyötyä sen työllistämisen suhteen. Mutta, mutta siis tämä kysymys tästä, tästä, että kuka hyötyy, kuka voittaa, niin kyllä meillä tässä kokeilussa on lähtökohtana se, että ne, jotka siihen mukaan tulee, että heidän tilanteensa ei ainakaan heikkenisi. Ja me ollaan tehty vähän lisää laskelmia, ja tää 550, niin sitä tasoa pitää jonkin verran nostaa, jotta, jotta sitten perusturvaetuuksien nettotaso ei laskisi nykyisestä. Eli todennäköisesti pyöritään noin 600 euron tasolla. Minkä lisäksi on pakko huomioida myös sitten se että jos jos henkilöllä on lapsia, niin niistä saatavia korotusosia pitää myös sitten huomioida perustulon eli, eli
0: todennäköisesti se on i- olekaan kaikille saman suuruinen.
1: Ei todennäköisesti nä on
0: tottakaa selvästi Onko mitä... tämän perustulo enää kohta ollenkaan? Ku tulee lapsikorotuksia <laughs> täs, ja täs, sitä
2: ja per- tätä. Perustulo on ollut poliittisessa keskustelussa hyvin joustava käsite. Ett, että jos ajatellaan, että mikä on se niin kuin määritelmällinen perustulo, niin se on kaikille samansuurinen ja täysin vastikkeeton. Mm. Mutta sitten kun mennään poliittiseen keskusteluun, niin meillä niin kuin on kuului perustuloksi kutsuttava myös malleja, joihin sisältyy vastikkeellisuutta, että sun pitäisikin hakea töitä sen perustulon suhteen. Mutta mut tässä, tässä keskustelussa... on. Eks tätä on...
0: sanoa, on joku muu nimi jo nykyisin? <laughs>
2: niin. kyllä valitettavasti mä, mä huomannut, että tämä niin kuin spektri on hyvin laaja, mikä keskustelussa on, mutta tässä täytyy erottaa, tämä kokeilu ja sitten tällainen todellinen perustulomalli, mikä otettaisiin käyttöön. Että se on mahdollista, että perustulokokeilussa, koska jos se kohdistetaan pelkästään pienitulosiin, niin se voidaan taata, että kukaan ei häviä. Mutta sitten taas malli kokonaisuudessaan, jos se otettaisiin koko väestön tasolla, niin meillä väistämättä on niitä voittajia ja häviäjiä. Että koska jos, jos kenenkään tilanne ei muutu, niin sitten kenenkään tilanne ei muutu myöskään hyvään tai huonoon, että jos me mallinnetaan täysin nykyjärjestelmä perustulolla, niin emme muuteta mitään.
0: Silloin voi kysyä, että mitä sillä nyt tehtiin, mikä oli tämä uudistuksen. Mutta tässä siis selvästi... Toisin sanoen, jos tehdään joku uudistus, enkä nyt puhu kokeilusta, vaan uudistuksesta, niin joku voittaa ja joku häviää. Kyllä, tai mutta... sitten jostain pitää löytää lisää rahaa niiden voittojen maksamiseen. Niin, niin kyllä siis
1: varmasti muutoksia tapahtuu, mutta lähtökohtana... Me pidetään kokeilussa ja varmasti myös mikäli toimeen pantaisi joskus, niin uskoisin, että myös silloin mietittäisiin hyvin tarkasti, että ihmisten muutokset tulossa olisi hyvin niin hyväksyttävällä tasolla. Mutta tässä on selvästi nyt puhuttu paljon byrokratiasta ja siitä, että... Ei ole vielä paljon. Mä rivien välistä tulkitsin näin, että o, tässä oma, että on puhutti, sinussa, että mitä...
0: haluaa nousta esiin. Nimenomaan Liitty- Vasta ajattelin kysyä, vähentääkö tämä nyt sitten kovasti byrokratia, jos kaikkia näitä lisäelementtejä kuitenkin. Niin, niin. niin on, tämä on keskeinen kysymys ja perustuloon monesti
1: liittyy tälle myytti, että, että kaikki byrokratia voidaan hävittää ja siitä saadaan hirveästi säästää. No olen lukenut semmoisenkin, missä koko Kela lopetettiin. <lopetuksella> niin, no. Olin itsekin että siitä on tapahtumassa, jossa suunniteltiin Kela viis- hyvä 600, kyllä. <lopetuksella> Mutta niin, se... Siis, Fakta, faktahan on se, että, että sellaista yhteiskuntaa ei olekaan missä ei olisi hallintoa. Sitä tullaan tarvitsemaan varmasti kaikissa yhteiskunnissa, joissa on jonkinlainen sosiaaliturvajärjestelmä olemassa. Mitä niihin säästöihin tulee, Kelan toimintamenoista muutama prosentti liittyy hallintoa. Eli, eli mitään niinku merkittäviä säästöjä sitä kautta. Ei pystytä saamaan. Mitä sitten liittyy taas niin sanottuihin byrokratian loukkuihin jotka tarkoittaa erilaisia viiveitä, sitä, että ihmisten pitää raportoida, raportoida työ tuloistaan viranomaisille ja myös pahimmassa tapauksessa sitä, että ihminen saattaa pudota koko sosiaaliturva järjestelmän lävitse, niin näihin myös tällä osittaisella perustelulla olisi vaikutusta, vaikkakin tätäkin on kritisoitu mediassa, että mitään, mitään byrokratialoukkoja ei pystyttäisi poistamaan. Mutta
0: tosiasiallisesti kyllä, kyllähän näin kävi jos tarveharkentaa vähennettäisiin. Kävisi on 19 vuotta kotona asuvan niin ei sen tarvitsisi käydä missään mutta, virastossa, kun se rahaa tulisi tilille. Se on
2: ihan tosiasia, että, että, että täällä on, niin kuin, on osittaisia vaikutuksia. Tai on positiivisia vaikutuksia byrokratialoukkuihin joillain kotitalouksilla. Ajatellaan sellatteilla kotitalouksilla, jotka ei oikeastaan saa mitään muita etuuksia, jotka ei saa asumistukea tai ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Mutta esimerkiksi ansiosidonnaisella työttömyysturvalla olevalla hänen niin kuin, byrokratiansa ei tässä vähenisi ollenkaan. Että, niin kuin esimerkiksi sellatteilla voi auttaa, joka on niin kuin, peruspäivärahalla oleva niin kuin, nuori, joka ei, ei saa tota, vaikka vanhempiensa tai tai puolisonsa tulojen takia asumistukea. Tai esimerkiksi opiskelijoille byrokratia poistuu, jos meillä poistuu kaikki opintorajoitukset, opintovaatimukset, mm-hmm. tulorajat. Siinä niin opi- opintojen seuraaminen poistuu. Opiskelijoilla poistuu byrokratiaa. Kotihoidon tuki, jos korvaantuu perustulolla, niin poistuu kaikki tälläteet ikärajat, että ikään kuin kotihoidon tukea voi saada niin pitkäksi aikaa kuin haluaa. Miten tämä nyt tällainen... sitten tukee pientillaisista vanhempien töihin? No, valitettava heikosti. Että kyllähän tämä... Pienten lasten vanhemmat ja, ja toisaalta nämä kotona asuvat nuoret on ollut tällainen ryhmä, josta, josta ollaan oltu huolissaan. Esimerkiksi Heikki Hiilamo on puhunut, että nimenomaan nämä kaksi ryhmää on sellatteita, joilla perustella voisi olla
0: potentiaalisesti joilla olla syrjäyttävä vaikutus. Hmm. No mutta työhöhän kannustaa se, paitsi työ sinänsä on palkitsevaa, mutta jos se unohdetaan, niin sehän kannustaa, että varassa ei pysty elämään, että töitä on pakko tehdä mitä tahansa töitä. Jos työhön halutaan kannustaa, niin... Pienennetään tukia reippaasti, siinähän se on. No näin, se teorian tasollahan se, se menee juurikin se näin. Se on juuri,
2: niin kuin siis, että jos ajatellaan, että mikä, miten me voidaan työntöjen kannustamia parantaa, on, on joko se, että me leikataan sosiaaliturvan tasoa, tai me kasvatetaan pienitulosten palkansaajien käyttävissä olevia tuloja. Molemmat näistä on niin kuin, haasteellisia muista syistä, että perusturvan tason leikkaaminen ongelmaa on, niin perusturvan riittävyyden kannalta, ja taas pienitulosten palkansaajien tulojen kasvattaminen on ongelmallista budjetin kannalta, että se on niin kuin, Hyvin, hyvin vaikeita ja se, se niin kannustiloukkujen suhteen mä oon niin tutkijana oppinut se, että näihin ei ole mitään helppoja ratkaisuja ja mitään ihmelääkkeitä ei kannata odottaa ja perustulo ei myöskään sellainen ole niin mielessä.
0: No jos perustulun kannustavuus ei olekaan niin itsestäänselvä, niin vaan sitä ajatellaan ihan toiselta kannalta, vaikkei Sipilän hallituksena elämä siitä puhukaan, siis sehän lisää ihmisten vapauttaa, eikö niin? Opiskelijoiden ei tarvitse olla huolissaan opintopisteistä eikä pientenlaisten vanhempien vanhempien rahaa ajan päättämisestä. Eikä tarvitse työttömien väkisin olla hakevinaan töitä, joihin eivät halua ansiosidonnaisilla työttömyyspäivärahoilla. Jos se onkin, onko tämä suuri vapauttamisprojekti? Joo, no, mun mielestä ehkä hyvä huomioida nyt, että
1: vaikka se meidän ensisijainen niin on työllisyys, niin totta kai me ajoitetaan myös muita asioita tarkkailla tämän kokeiluaikana. Hyvin mielenkiintoinen indikaattori on mun mielestä terveys, toinen on mun mielestä subjektiivinen hyvinvointi. Terveyteen liittyen voin kertoa siis Kanadan kenttäkokeista 70-luvulla, joka toteutettiin Manitobassa Dafinin paikka kunnolla. Siellä havaittiin, tuloksissa analysoitiin vasta huomattavasti myöhemmin Evelyn Forgedin toimesta, mutta siellä havaittiin, että lääkärikäynnit vähenivät huomattavasti ja ennen muuta mielenterveyteen liittyvät lääkärikäynnit. Eli vaikkakaan, haluan tietysti alleviudet tätä, että näitä tuloksia ei voi suoraan siirtää nykypäivän Suomen kontekstiin, niin on mahdollista, että perustulolla ja sen, sillä, että se mahdollisesti lisää ihmisten itsemääräämisoikeutta ja tuo, luo lisää varmuutta tuleva, tulevista tuloista, niin sillä voi olla vaikutusta tällaisiin tekijöihin muun muassa kuin terveys. Tämä on ihan
2: totta ja siis... Niin kuin olen itsekin sanonut, että perustulo voi olla vastaus moniin kysymyksiin. Esimerkiksi sosiaaliturvan alikäyttö. Eli, eli se, se, että meillä on nykyään ihmiset, ei, ei hae kaikkia etuuksia, joihin he olisivat oikeutettu. Mm. Niin tähän perustulo voi olla ratkaisu. Tässä on vain ongelma, että perustulo ei näytä olevan ratkaisu näihin kannustinongelmiin. Ja tämän kokeilun suhteen ongelmaa on se, että, että hallituksen tavoite perustulossa on ollut nimenomaan nämä kannustivaikutukset. Ja nyt näyttää, että se ei ole siihen, siihen kysymykseen vastaus. Ett, että kysymys on enemmänkin se, että, että muuttaako hallitus nyt kysymystä. Ett, että, että omasta mielestä esimerkiksi nämä terveysvaikutukset. hyvä
0: hanke, mutta väärät perustulut.
2: No siis se, että tämä on kuitenkin poliittisesti kyse siitä, että mitä tavoitellaan. Mm. Että ei, me, ei me voida lähteä, että me valitaan, että me, tässä on meillä ratkaisu. Nyt etitään kysymys,
1: johon tämä on vastaus. Kyllä, mutta sen, sen verran pitää ehkä... Tässä, tässä voidaan tuoda esille, että todennäköisesti se koeasetelma tulee olemaan sellainen, jossa testataan eri tasoja ja eri, erilaisia verotustasoja myös, jo, mitä kautta sitten saadaan myös lisätietoa siitä, että kuinka nämä taloudelliset kannustimet eh, mahdollisesti vaikuttaa työllisyyteen. Eli toisin sanoen tämä, tämä koeasetelma ei suoraan siirrettävästi sitten siihen tilanteeseen, että perustuloa haluttaisiin toteuttaa. Eli nyt, nyt halutaan ennen muuta tuottaa tieteellisesti kiinnostavia tuloksia, ei tehdä sitä lopullista mahdollista mallia, joka
0: kehittää. Ne voivat olla tieteellisesti kiinnostavia. Ovatko ne hyödyllisiä myös päätöksentyön kannalta? Ajattelen sitä, että jos olisi pysyvästi, jos olisi tämmöinen perustulo, niin sehän vaikuttaisi että kaikenlaisiin asioihin ympäristössä. Tässä... Mun siis kun on... nuoret ihmiset saisivat perustuloa, niin äkkihän niiltä alettaisiin peria lukukausimaksuja, kun niillä on rahaa maksaa ja tuottavissa töissä alettaisiin maksaa pienempiä palkkoja, kun ihmisten kannattaisi tehdä töitä nälkäpalkallakin, kun perustulo pitäisi osaltaa sen loitolla. Tai sitten kävisi päivästö, että ihmisiä ei saisi näihin pienipalkka töihin, kun niillä olisi varaa aloittaa kotonakin. Ja kaikenlaisia tämmöisiä vaikutuksia, niin saako näitä missään kokeilussa kahden vuoden aikana selville. Väistämättä ei, ei saa esimerkiksi tämä palkkavaikutus, on
2: ihan mielenkiintoinen, jota me ei tiedetä, että nostaisiko vai laskisiko se palkkoja, joka riippuu osittain siitä, mikä on taso. Mutta tässä perustelokokeilussa, kuten Ville Veikko sanonakin on mun mielestä hyvä muistaa, että tässä... Ilmeisesti on kyse nimenomaan kokeilusta, ei pilotista. Eli me kokeillaan nyt tällaista mallia, joka todennäköisesti ei olisi kauhean realistinen koko maan tasolla, eikä me pilotoida jotain, että olisiko tämä hyvä. Ja mitä sieltä voidaan saada, jos me saadaan sieltä esimerkiksi tuloksia, että kuinka ihmiset reagoivat työntöön kannustamiin. Se voi olla hyvä tulos, ja, ja mikä itse koen, että tässä voi olla se mielenkiintoisin tulos, on nimenomaan tämä vastikkeettomuuden vaikutus. Tämä ajatellaan niitä vaikka kotona asuvia nuoria, mitä, mitä oikeasti tapahtuu? Onko se niin kuin syrjäyttävä vaikutus, vai onko se enemminkin aktivoiva vaikutus tällä vastikkeettomuudella? Ja se
1: on se, mitä mä itse odotan tältä Sen
0: Saatko tämä selville kahden vuoden aikana? Jotain saadaan sille. Kaikkea
1: ei tietenkään saada. Ihanteellisessa tilanteessa kokeilu jatkuu vuosia vielä tämän jälkeenkin. Nuoret on kiinnostava ryhmä. Me rajattiin tässä meidän suosituksessa meidän koeväestön 25 vuodesta ylöspäin siitä syystä, että mikäli, mikäli Kela on nykyinen etuksi ja käytetään budjetin pohjana, niin tästä syystä, minkä oli mainitsi, niin on hyvin paljon, hyvin paljon ihmisiä, jotka tällä hetkellä näitä etuuksia saa ja asuu vaikka kotona, niin he söivät meidän budjettia sitä, sitä kautta pienentäis otosta ja sitä kautta tiete- kokeen tieteellistä uskottavuutta. Mutta vielä tässä, kun on pari minuuttia ohjelman aikaa, niin sen verran ehkä pitäisin tässä tämmöisen nuorten puolustus puheen, että pelkällä moraalistisilla argumenteilla nuoria, nuoria ei tästäkään, tästäkään kokeilusta. Mä olen pahoillani,
0: on... jos annoin <laughs> Ei, ei, ei et varmasti ole airetta.
1: mieti eilen tosiaan junassa matkalla Losanesta Tsyyrihin, että mitä, mitä mä itse olisin toiminut 18-vuotiaana. mietin, että huomattavasti innovatiivisempia ja täynnä unelmia, kun... Kun, mitä mä tällä hetkellä, että kyllähän ihminen kyynistyy ja menettää vähän sen luovuutensa, mitä vanhemmaksi tulee. Että varmaan niin nuoret monella tapaa olisivat kiinnostavaa. Kiinnostava Lopetamme,
0: kun yl- mennään tähän ylistyspuheen Suomen <laughs> nuorisolle, vai ehdinkö vielä kysyä yhden asian? Se on nyt se, että miettii näitä perusteluja. Onko se niin, että kun tulevaisuudessa riittää yhä harvemmille töitä, niin jotain täytyy keksiä Perustelu vääjäämättä tulee ihan tässä, tämän murroksen tässä, tässä ehkä ongelma on se, että,
2: että, että jos meillä ei riitä kaikille töitä, niin se ongelma on jos se rahan jakaminen vaan se rahan kerääminen. Et jos kaikille ei riitä töitä, niin meillä yksinkertaisesti verotulot loppuu kesken. Että vaikka
1: meillä olisi hyvä tapa jakaa sitä, niin meillä ei ole hyvää tapaa kerätä niitä tuloja, mitä jaettaisiin. Ja sitä, ei, sitä ei pidä unohtaa, että teknologia murros, siihen liittyy aina politiikkaa, ja sillä pystytään ohjaamaan sitä kehitystä, että teknologia tuskin yksin on
0: se ainut ratkaiseva tekijä, joka muuttaa koko yhteiskunnan yhdessä yössä. Mutta se teknologia tulee, kyllä se teknologia murros tulee usein, Kansainvälisesti Suomen ulkopuolta, että suomalaisen politiikan keinoin niin ei välttämättä lannisteta sitä, mutta olisihan tässä ollut kaikenlaista vielä, mutta me lopetamme nyt. Kiitos villo veikko kiitos Olli Kärkkä. Kiitos.
3: Samppa Korhonen, taas. No terve taas Heikki. Yle Radio 1 ei ole oikein sellaista yhtä selkeää kantaa, mutta ei kovin väittelyäkään perustulosta, ehkä enemmän pohdintaa. Tämä on kaikille... Sellainen aika uusi juttu ja vielä ehkä hieman abstraktilla tasolla. Todetaan mm, muun muassa, että perustulossa on periaatteellinen ja kiusallinen lähtökohta. Eli kuuluuko jokaisen saada suht hyvää tuloa tai perustoimeentuloa vastikkeetta, mistä tässäkin lähetyksessä puhuttiin, eli ilman työtä. No tähän kommentoidaan muun muassa, että perustulo antaisi mahdollisuuden elää ihmisarvoista elämää, tarvitsematta toimittaa lappuja ja pankkitiliotteita koko ajan sossuun. Ja samalla veikataan myös, että perustulo lisäisi kotimaista kulutusta ja siten sitten työllisyyttä. Ja lähetysikkunassa ei muuten tykätä yhtään tuosta yleisestä mantrasta, joka tässäkin lähetyksessä tarvittiin kuulla, että työhön pitää kannustaa. Tähän todetaan, että silloin nimittäin premissinä pitäisi olla, että sitä työtä on ylipäätään tarjolla.
4: Hennalan vastaanottokeskus Lahdessa on huolissaan rasistisen käyttäytymisen lisääntymisestä kaupungissa. Turvapaikanhakijat ovat joutuneet viime viikkoina useita kertoja uhkailun ja väkivallan kohteiksi liikkuessaan Lahden keskustassa. Vastaanottokeskuksen tiedossa on viidestä kymmeneen pahoinpitelyä. Pahoinpitelijät ovat käyttäneet jopa pesäpalomailoja. Siellä
2: on myös ollut kädessä jotain, jotain keppiä, kapulaa, millä on, on sitten lyöty
3: asukkaita.
4: Minä kun luulin, ettei Lahdessa enää pesäpallosta tiedetä mitään sen jälkeen, kun mailaveikot mestaruussarjasta putosi. Ja no siitä on sentään jo yli 50 vuotta. Tietysti jos Hennalassa liikkuu pesäpallomailan kanssa, niin voi olla Renkomäen mailapoikien miehejäkin. Mutta jo Nappuloitte pesiskoulussa on opetettu, että mailaa lyödään vain sitä palloa, eikä ainakaan kalloa. Espoossa samaan aikaan on turvapaikanhakijat oikein kutsuttu opettelemaan pesäpallon pelaamista. No, voihan sekin olla hyvää kotouttamista, että oppii lyömään etenijän kotio. Hollolan Lahlessa kyllä kannattaisi viedä miehet mäkeä. Ei kuulemma riitä poikia hyppääjäksi. No, sieltä niitä löytyisi. Hennalasta. Vielä kun näki senkin päivän, että salppurin kisoissa kuuluttaja huutaisi. Seuraavana muha-medali. Lahden No, sillä lailla, Hollava lahles.
0: Millä me sitten saa jatkaa?
3: No, perinteisesti heitän sinulle kysymyksen ja nyt saat tutkia sisintäsi. Kumpi tuntuu luontevammalta ja arjessa ja sitten taas tärkeissä päätöksissä? Teetkö tällaisia niin ratkaisuja järjellä ja tarkkaan harkiten pohtien vai sillä lailla perustuntumalla? Perustun, no näin intuitiivisesti tuntuisi siltä, että tarkkaan <laughs> harkiten. Tarkkaan harkiten, joo. Itse edustan kyllä samaa. Perustuntumaa ei tunnu mukavalta. No tästä päästään itse asiassa Einsteiniin ja jos on mahdollisuus siteerata Albert Einsteinia, niin silloin se pitää tehdä. Hän on todennut aikanaan jotakuinkin niin, että intuitio tulee nähdä siunattuna lahjana ja rationaalinen mieli sen uskollisena palvelijana. Mutta rationaalisuuteen keskittynyt yhteiskuntamme on kääntänyt tämän väärinpäin, unohtanut siis intuition roolin ja merkityksen.
0: Näyttelit, sä otatko se lyhyen sitä, että joka on E on yhtä kuin MC toiseen? No
3: se on tietysti ihan hyvä sitaatti sekin, mutta ei sovi kyllä nyt juuri tähän. Toisaalta se on voinut intuitiolla sekin saada alkunsa ihan varmasti. No Einsteinin kanssa samaa mieltä on seuraava haastateltava Asta Raami, joka väitteli intuitiosta tuossa kevät-talvella ja häneltä ilmestyy aiheesta myös kirja syksymällä. Seuraavaksi puhutaan siitä, mikä merkitys intuitiolla on, kuinka pitkälle vaiston varassa uskaltaa mennä.
5: Intuiti on tietämisen tapa, että meillä on kaksi erilaista tietämisen tapa. Tiedemiehet on nimennyt nämä systeemi ykköseksi ja systeemi kakkoseksi. Systeemi yksi on intuitio ja systeemi kaksi tietoinen päättely. Ja kaikki mikä ei ole päättelyä on intuitiota. Ja nämä eri ajattelun puolet prosessoi hyvin eri tavalla informaatiota. Että jos kuvittelee intuition päivännetunneliksi, joka on valtavan suuri halka sieltä 15 neliö, ja sinne sopii kuorma-auto ja siellä virtaa valtavalla kohinnalla vettä. Ja samaan aikaan tämä tietoinen päättely on hyvin rajallinen. Ja sen putki on halka sieltä on vain lyijykynän paksuinen. Ja kuitenkin nämä kaksi ajattelun puolta toimii nerokkaasti yhdessä. Tämän hetkisen ymmärryksen mukaan meidän päättely eli se lyijykynän paksuinen putki on täysin riippuvainen intuitiosta. Et siellä arvatenkin prosessoituu hyvin tarkasti, järjestelmällisesti ja hitaasti asioita, jolloin tämä intuitio lähettää sinne vähän niin kuin jatkokäsittelyyn materiaalia. Eli siellä tunnellista virtaa paljon vettä ja sieltä lähetetään sinne tietosen päättelyn hyvin rajalliseen putkeen havaintoja, jotka ovat jollakin tavalla merkityksellisiä.
3: Alitajunnassamme tuossa niin kutsutussa tunnelissa on siis valtava määrä informaatiota. Sellaista, jonka olemassaolosta emme usein ole edes tietoisia. Näin kertoo tietokirjailija Asta Raami, joka väitteli hiljattain intuition käytöstä ja kehittämisestä Aalto-yliopistossa. Hänen mukaansa meillä on monesti liian suppea tai vähättelevä käsitys siitä, mitä intuitio on. Siksi sen suuri potentiaali jää helposti hyödyntämättä. Mitä paremmin intuitioita puolestaan ymmärtää, sitä helpommin tuosta tiedostamattomasta tunnelista voi saada merkityksellisiä signaaleja tietoiseen mieleen. Avuksi esimerkiksi ongelman ratkaisuun. Oli kyse sitten hengissä säilymisestä tai vain avainten löytämisestä. AstraAmin mukaan intuitio on jopa rationaalista päättelyä parempi vaihtoehto joissain tilanteissa.
5: Joo, tutkimusten mukaan intuitio on ylivertainen päättelyyn verrattuna tietyissä tilanteissa. Jos tietoa on liikaa, niin se meidän pieni, ää, paksuinen tietoinen päättely ei pysty toimimaan, vaan se tukehtuu siihen tiedon määrään. Toisaalta jos tietoa on liian vähän, että on liian suuria aukkoja, ei tiedetä mitä tietoa puuttuu, niin myöskin silloin intuitio on ylivertainen päättelyyn verrattuna. Ja kolmas tilanne on semmoinen, jos on tiedollinen yli- ja alikuorma. Että on tavallaan liikaa tietoa, mutta samanaikaisesti jotakin tietoa puuttuu, eikä aina tiedetä mitä. Ja sitten jos päätös tai idea pitää keksiä lyhyessä ajassa, niin intuitio on tutkimusten mukaan ylivertainen päättelyyn verrattuna.
3: Astraami, kritiikkiä tätä intuitiota kohtaan on kuitenkin aika helppo löytää. Tiedetään esimerkiksi, miten mielemme huijaa meitä hyvin usein. Maailma on täynnä esimerkkejä kamalista typeristä päätöksistä, kun on luotettu enemmän fiilikseen kuin järkeen. Tulee nyt mieleen vaikkapa mm. George W. Bush, joka perusteli hyvin useita suuria päätöksiä, muun muassa Irakin hyökkäämistä sillä kuuluisella gut feelingillä, mm. eikä järkiperusteisesti. Mm. Eli kun näin ajatellaan, niin Kuinka pitkälle sitä sisäistä ääntä kannattaa kuunnella?
5: Mm, mm. Sä oot ihan ytimessä. Intuitio ei ole automaattisesti luotettavaa, niin kuin ei ole meidän tietoinen päättelykään. Intuitio ei ole myöskään automaattisesti epäluotettavaa. Että kyse on siitä, miten me ajatellaan, että tietosta päättelyä pitää kehittää. Että jos analyysi ei ole kestävä tai jos ei se perustu, Valideille, tai niin kuin, oikeille lähtökohdille, niin se lopputulos on ihan fiasko. Ja samalla tavalla intuitiossa ei ole luotettavaa, jos ei sitä pysty erottamaan mielikuvituksesta ja peloista tai satunnaisista päämpistoista, tai mielijohteista. Ja tämän takia mä oon puhunut aina intuition kehittämisen tärkeydestä. Ja nyt tää on tietenkin itsessään vähän paradoksi, miten kehittää ei-tietoista ja,
3: analyyttisesti ja tietoisesti.
5: Niin, niin. Ja mä itse asiassa voisinkin vähän myös vetää mattoa omien jalkojeni alta sillä, että mä sanon, että itse asiassa intuitiota ei tarvitse kehittää. Se toimii luonnostaan jo aivan täydellisesti. Se, mitä meidän tarvii kehittää, on näiden kahden ajattelun puolen yhteistoiminta. Eli meidän tarvitsee kehittää meidän havaintokykyä, miten huomata sellaisia heikkoja signaaleja tai tärkeitä huomiota ympäristöstä, joihin pitää reagoida. Monesti me ajatellaan, että asiat on sillä tavalla kuin meidän päässä, eikä me huomata, että silmien alla jotkut asiat muuttuukin radikaalisti. Toinen asia, mitä pitää kehittää, on erottelukyky, eli miten erotetaan ne merkitykselliset havainnot kohinasta. Miten huomataan, että hei, tämä on tärkeä signaali. Ja yksi asia vielä, joka on tämän, äh, tavallaan intuition kehittämisen ytimessä, on mielen avartaminen. Et monet uudet ratkaisut ja keksinnöt syntyykin sellaiselta, sellaiselta alueelta, josta me aiemmin ajateltiin, että tämä ei ole mahdollista tai näin ei voi olla. Ja sen takia tarvitaan jatkuvaa mielen avartamista jotta me päästään sen oman rajoittuneen ajattelumme ulkopuolelle.
3: Intuition hyödyntäminen ei ole siis sitä, että mennään sokeasti vaiston varassa, vaan että opitaan tunnistamaan ja tiedostamaan omaa ajattelua. Tärkeää on ymmärtää esimerkiksi sitä, mitkä asiat intuitiossa kulloinkin vaikuttavat. Jos kyseessä ovat esimerkiksi perusteettomat tunteet, pelot tai ennakkoluulot, silloin intuitio voi ohjata väärään suuntaan. Mutta jos kyse on esimerkiksi asiantuntijuudesta tai vuosien kokemuksista kumpuavasta tuntemuksesta, niin silloin ollaan paljon luotettavammalla pohjalla. Ja tähän liittyen Astraami nostaa esiin aivan erityisen ihmisryhmän, niin sanotut ekstrakognitiiviset. He ovat poikkeuksellisen hyviä hyödyntämään intuitiota ja heidän ajattelunsa toimii hyvin eri tavalla kuin monien muiden. He ovat usein myös niitä, jotka saavat suuria oivalluksia ja tekevät mullistavia keksintöjä.
5: Mielenkiintoisia on esimerkiksi nobelistit ja radikaalit visionäärit, jotka pystyvät ylittämään tämän oman asiantuntijuutensa. Eli he pystyvät näkemään, visioimaan, ratkaisemaan jotakin sellaista, joka ei perustukaan enää pelkästään siihen kokemukseen ja nähtyyn, vaan he voivat olla seuraavalla vuosisadalla tai visioida seuraavalle vuosituhannelle. Ja tämä on tietenkin kiinnostavaa, että mistä heidän intuitio tulee tai mikä on tämmöiselle ajattelulle tyypillistä. Ja, ja varsinkin tämmöiseen keksimiseen liittyy hyvin paljon erilaisia, hyvin henkilökohtaisia tietämisen tapoja, jotka lähenee jo aika paljon sitten, niin kuin ekspertti-intuitiivisilla tehtyjä tutkimuksia ja heidän tapaansa tietää. Yksi mun Nobelisteista on Barbara McClintock, joka tutki maissin genetiikkaa. Ja hän on kuvannut omaa tietämistään, että kun hän katsoi mikroskooppiin ja kun hän oikein keskittyi siihen omaan tutkimukseensa, niin hän ei ollutkaan enää erillinen tai irrallinen, vaan hän näki itsensä siellä alhaalla niiden kromosomien kanssa. Ja ne kasvoivat, että ne olivat hänen ympärillään ja ne olivat hänen ystäviään. Ja, ja tämä voi tietenkin kuulostaa kahden eriskummalliselta kokemukselta, mutta tämä on hyvin tyypillinen kuvaus monelle visionääriselle tutkijalle tai huipputiedemiehelle. Eli heillä on kokemuksia siitä, että he yhdistyvät jollakin tavalla tutkittavan kohteen kanssa. Larissa Shavinina, tutkija, joka on tutkinut Nobelistien ja huippukeksijöiden ajattelua, nimittää, että heillä on tämmöinen erillinen ajattelun kategoria jota hän nimittää ekstrakognitiiviseksi ajatteluksi. Ja näillä ihmisillä on vuosien aikana, monesti jopa lapsuudesta saakka, kehittynyt joku maailman katsomisen ja ymmärtämisen ja, ja asioiden yhdistämisen kyky. Ja monesti sitten niin kuin arkielämä esimerkiksi saattaa olla niin kuin hyvin tylsää tai yksitoikkoista, ja se koko mentaalikapasiteetti suunnataan siihen, tieteellisen työn tekemiseen ja siihen liittyy tällaista epätavallista tietämistä.
3: Mutta entäpä me muut, jotka emme ole nobelisteja ja luonnostaan suuria visionäärejä? Asta Raami kertoo, että mekin voimme kehittää ja aktivoida intuitiotamme. Eli aivan erityisesti virittäytyä saamaan pieniä ja suuria oivalluksia.
5: Monesti ajatellaan, että intuitio on semmoinen sattumanvarainen oivallus, joka tulee, jos on tullakseen. Ja näin mä kuittelin itse myös pitkään. Sitten kun mä aloin tutkia ja havainnoida asiaa vähän tarkemmin, niin huomasin, että tosiaan intuitio on mahdollista virittäytyä. Sen kautta voi hakea tietoa. Ja yksinkertaisimmillaan se voi ajatella näin, että hiljennyn itseeni ja rauhoitan mielen. Ja tunnustelen, miltä tuntuu.
3: Se on sitä kuuluisaa sisäisen äänen kuuntelemista.
5: Ja sitten neurotutkimus esimerkiksi on paljastanut mielenkiintoisen asian, että siellä on tutkittu oivaltamista ja tämmöisiä ahaa hetkiä. Ja näissä aivokuvannuksissa on havaittu, että juuri ennen tämmöistä oivalluksen hetkeä, niin meidän näkökentän signaalit vähenee. Ja me ikään kuin käännytään katsomaan sisäänpäin. Eli meidän niin aistimukset näkökentästä vähenee ja me vähän niin hiljennymme itseemme. Ja tämä voisi viitata siihen, että kaikenlainen toiminta, joka vähentää niin ulkoisia ärsykkeitä tai, tai päässä pyöriviä ajatuksia, niin on edesauttaa oivallusten syntymistä. Ja hän on, paljon puhutaan myös erilaisista mindfulness-harjoituksista tai hiljentymisestä. Ja silloin on helpompi päästä tähän intuitiiviseen tietoon käsiksi.
0: Minulla on nolotaipumus. Nolotaipumus kiinnittää huomiota yksityiskohtiin. Alkaa miettiä suuren kokonaisuuden sijasta jotain detalkia. Sinä käy niin, että kun ystävä makaa sairaalassa siediretkellä märällä kalliolla liukastuttua, niin ensimmäiseksi kysy, että menivätkö kopasta sienet maahan. Ei millään pahalla, niin se vain käy. Kyllä tällaisen ominaisuuden kanssa pärjää, kun tietää heikkoutensa. Tämä anteeksi pyynnöksi, kun mietin, miltä on mahtanut tuntua Microsoftin tamperelaisista työntekijöistä eilen aamupäivällä, kun bussi on ajanut Tampereen toimitalon pihalla ja työntekijöille sanottu, että kyytii, kaikki nyt on suunta kohti Espoota. Miltä se on tuntunut bussissa istua ilman tarkempaa tietoa tulevasta? Enkä voi mitään, että mieleen tulee väijämättä kohti Auschwitzia jyskyttävää juna täynnä juutalaisia. Tai eivät kai he tienneet, että määränpää on Auschwitz. Eikä varmaan tietoa ollut siitä, että kohtalona on tullut tuhotuksi. Ja varmaan bussissa istujat tiesivät, että ei siellä Espossa mitään hyvää ole odotettavissa. Ja jos joku tunnelmaa parantaakseen on yrittänyt viritellä toiveikkuutta tyyliin, mehän ollaan hyviä työntekijöitä, kyllä ne meitä tarvitsee. Niin ei ole onnistunut. Tuskin on tunnelma parantunut. Eivät ne irtisanomiset minuun niin satu, niitähän riittää. Mutta se bussimatka. Ne eivät Amerikassa kyllä kuule, kun tämän sano, mutta sanonpa kuitenkin, että älkää jumalauta seuraavalla kerralla rähdätko väkeä karjakuljetuksena paikkakunnalta toiselle. On teillä tietoliikenneyhteydet ja videotykit, antakaa ihmisten kuunnella ikävät uutiset kotikaupungissa. Ja niille, jotka kuulevat, jos työnantaja alkaa sulloa väkeä kuljettimeen, oli se nyt sitten bussi tai juna tai vaikka kuormaoton lava, jos näin tapahtuu matkan tarkoitusta kertomatta, niin älkää lähtekö. Älkää nousko kyytiin, vaatikaa, että matkan syy kerrotaan. Eihän sillä potkujen väjämättömyyden kannalta ole mä väliä, mutta on sillä kuitenkin. Tässä lähetyksessä puhuttiin perustulosta keskustelemassa Kelan tutkija Villeveikko Veikko Pulkka ja ekonomisti Olli Kärkkäinen Nordeasta. Intuitiosta oli haastateltavana aiheesta Aalto-yliopistossa väitellyt Asta Raami. Lähetyksen rakensivat kanssani Samppa Korhonen, Mikko Lohenoja ja Terhi Tammi.
5: Minä olen Heikki Peltonen.